0: В 12 часов. Добрый день. В эфире программа Аспекты мнения. У микрофона Дмитрий Колпаков. А у нас сегодня в гостях политолог Николай Евдокимов. Добрый день, Николай Анатольевич. Здравствуйте, добрый день. Вопросы, комментарии. Можете писать в чате в трансляции. В ютубе как Контакт. Призываю ставить лайки, делиться трансляцией а для желающих помочь аспектам. В описании к трансляции есть ссылка на север. Бустер, Николай Анатольевич, прошли выборы, и ЦИК уже подвел, подвел итоги выборов в госсобрании. По данным ЦИК по единому избирательному округу Единая Россия получила 68,9% голосов, КПРФ почти 11 с чем-то, ДПР-77, Справедливая Россия, Патриоты за правду, 7,35, Новые люди 3,4. Как можно характеризовать эту избирательную кампанию, ну, кроме того, что она протекала совершенно, почти незаметно, да, и как эти выборы можем характеризовать, эти первые выборы, которые идут в условиях СВО, и это первый... э первое собрание госсобрания, которое создано, можно сказать, при ради Хабира.
1: Ну да, действительно, это первое госсобрание при ради Хабира, потому что у нас очень любопытно получилось в республике. В 2018 году выборы в гособрании прошли. Естественно, оно было сформировано таким образом, чтобы это было достаточно... Удобно для работы с исполнительной властью, то есть с Рустемом Хаммитовым, а он взял и в октябре ушел в отставку, ну, точнее, говоря, Путин отправил в отставку фактически. И э, ради Хабиров, получается, пять лет работал с парламентом, который, в общем-то, не при нем избирался. Но, тем не менее, там э, все равно, конечно, общий язык нашли, потому что э, политическая элита – это региональная, по сути, одна и та же, все равно там она подстраивается. Под, э, текущие обстоятельства и э, там, проблем особых не было тем более были введены ряд депутатов на ключевые должности через систему там, перевыборов точнее не перевыборов точнее говоря дополнительных выборов и так далее поэтому проблем не было в этом смысле но формально да это первое гособрание которое э, при ради хабировы избирается и мы видим что э, в, в если смотреть с точки зрения персонального представительства, то оно довольно существенно изменится по сравнению с предыдущим составом госсобрания. Но если говорить о собственной характеристике самого избирательного процесса, да, который вот завершился, ну, хотя избирательный процесс э, завершается, наверное, когда будут официальные итоги голосования, их пока нет, это пока предварительный. Плюс э, надо дождаться, не, будет ли, не будут ли выборы протестованы, но они не будут опротестованы, судя по всему, некому опротестовывать по большому счету. И... Тогда уже говорить о завершении избирательного цикла, но вы правы относительно того, что он прошел очень спокойно и незаметно, и связано это как раз с тем, что выборы не разбудили общество, они не стали тем фактором, который смог бы разбудить региональное гражданское общество, кроме тех людей, которые вовлечены в них, были по, что называется, своей должности, да, или по степень своей общественной нагрузки должны были этим заниматься. Но на самом деле я бы не стал это связывать с какими то особенностями, например, со специальной военной операцией, которая проводится, да, или какими-то другими факторами. Если мы вспомним ситуацию там, пятилетней давности, там то же самое было примерно. То есть выборы в региональный парламент, они в принципе для большинства населения не представляют особого интереса, они неинтересны, и связано это исключительно с тем, что сам по себе региональный парламент не воспринимается как политический субъект. То есть они достаточно субъекты для того, чтобы э, на выборы представляли какой-то интерес для населения. Э, людям интересно избирать президента, э, если они верят, конечно, в, хотя бы более-менее в частоту выборов, им э, они могут быть заинтересованы в избрании главы региона, то есть представители по сути, исполнительной власти, да, хотя там президент у нас формально никакой в этой власти не относится, но де-факто, конечно, интегрируется исполнительный исполнительной, ну и там в большей или меньшей степени выборы в государственную тулу. Поэтому ожидать, что э, выборы будут проходить как-то по-особенному вот в этом году было бы, наверное, э, странно, хотя фон специальной военной операции в выборах присутствовал. Есть еще... Э, Ряд особенностей, о которых можно применительно к тем или иным политическим партиям отнести, или о которых можно говорить с точки зрения набранных голосов теми или иными политическими силами. Я не знаю, если интересно, мы можем об этом поговорить сегодня, потому что там есть что обсудить. Но в целом специальная военная операция стала фоном выборов, но я бы не сказал, что она стала... вот Что она затмевала вообще всю всю повестку. э, Она стала главной повесткой избирательной кампании. Нет, наверное, э, фоновый характер она имела, но не более того. И в целом, если мы посмотрим на результаты, то увидим, что они примерно коррелируют с результатами. Пятилетней давности. Да, там есть определенные изменения, в целом они интересны, наверное, журналистам, они интересны политологам, но для рядового населения все очень просто. Единая Россия, как была партия, которая имеет абсолютное большинство в Курултае, так такой партии и осталось. А все остальное это, в общем, уже так это сопутствующее.
0: А вот вы сказали, что изменился количественный состав и очень качественный состав. Да? Тоже обращать на себя внимание то, что стало меньше директоров предприятий и заводов, меньше бизнесменов стало, а больше стало провластных, общественников, ну, творческих людей, скажем, вот крикутерист, э, крикутерист Камиль Бузыкаев, спортсмен, Джефф Монсон. С чем это связано? Почему директора от уходят и на смену приходят вот такие люди творческих, свободных профессий?
1: Ну, на самом деле, если э, судить э, с точки зрения развития институтов гражданского общества, это нормально, так и должно быть, потому что в общем-то, парламент не должен представлять собой э, комитет там, крупнейших промышленников региона. Да, э, он все-таки немножко другие функции выполняет. Тут несколько моментов. но Первый момент э, связан с тем, что э, пришла э, та группа людей, на которую делает ставку региональная власть, Ради Хабиров в частности. И вот, Джефф Монсон, о котором вы говорили, Камиль Бузыкаев, да, еще несколько людей, которые попали в парламент по одномандатным округам или по партийным спискам. Это те люди, на которых, в общем-то, несмотря на то, что они общественники, да, или несмотря на то, что они спортсмены, то есть имеют определенную узнаваемость в обществе, и Лояльны при этом власти, сохраняют высокую степень лояльности власти, поэтому для власти их присутствие, на мой взгляд, было необходимо, прежде всего потому, что они повышают узнаваемость государственного собрания как такового, как законодательного органа. Что касается качественной работы, то нет, на мой взгляд, говорить о качественной работе здесь едва ли можно, просто потому что тот функционал, который госсобрание выполняет, сложно оценить с точки зрения вот, эффективности и качества принимаемых ими решений. Что касается директората предприятий, то в целом несколько моментов здесь есть. Во-первых, государственное собрание в Курлтай вообще в законодательных органах власти депутаты, за исключением небольшой группы, которые являются председателем, заместителями председателя, там возглавляют э, комитеты. Это примерно там, 20 с небольшим человек у нас из 110 депутатов, а остальные зарплату не получают. То есть это не то место, которое э, позволяет ну, повысить собственный доход, что да, которое интересно с точки зрения э, получения дохода. То есть в отличие от депутатов Государственной Думы, у нас абсолютное большинство э, депутатов Курлтая работают на безвозмездной основе, то есть, что называется, то есть даром. Поэтому в этом плане это место не достаточно интересно. Оно может быть интересно или могло бы быть интересно с точки зрения развития дальнейших политических перспектив. С точки зрения развития дальнейших политических перспектив. Но мы видим, что те руководители предприятий, которые, например, были в предыдущем составе госсобрания, им это никак не помогло с точки зрения строительства политической карьеры, во-первых. А во-вторых, с точки зрения Повышение собственного политического статуса. То есть э, их присутствие в парламенте, в общем-то, никакого э, существенного эффекта для них, как для руководителей предприятий и для их предприятий, не дало. И в этой ситуации, учитывая группу вопросов, связанных в том числе с занятостью, связанных в том числе с определенной санкционной, может быть, политикой, который может в перспективе, мы видим, что санкции теперь начинают распространяться на региональную политическую элиту, в этом смысле их заинтересованность в пребывании в государственном собрании начинает снижаться. И это не только для Республики Башкортостан характерно, для многих других регионов в том числе. Действительно, общественники постепенно начинают замещать, но я не сказал, что полностью это происходит, да? То есть, но в целом этот процесс он фиксируется.
0: Наш коллега Руслан Валив задает вопрос в чате. Считаете ли вы объявленную явку реальной? На моем УИКе 5 лет назад, но ну, имеется в виду, где он наблюдал, 5 лет назад, была не больше 20%, а сейчас там больше 30.
1: Явка у нас 52%, если я правильно помню, да? Это чуть выше, чем, кстати говоря, в прошлый раз. Там, по-моему, 49 было в 2017 году. Вот. В целом, я не думаю, что явка была искусственно ее нагоняли, что называется, да, потому что э, тот участок, о, которых, о котором говорит Руслан Валиев, насколько я понимаю, он в Уфе там или в пригороде Уфы, по крайней мере. Да? А в Башкирии всегда так было, что явку дают сельские районы. Всегда дают сельские районы. И действительно, там, э, в силу консерватизма населения, в силу более сильного, может быть, административного ресурса, но потому что кто у нас в селах в основном? Это э, сельские бюджетники, это люди, которые в значительной степени зависят от администрации и так далее. И там, в общем-то, даже заставлять не нужно, то есть э, население куда более дисциплинированное, именно оно дает вот эти вот показатели. И поэтому, если мы говорим о 50%, то понятно, что большую часть из них обеспечивала это сельская Башкирия. В городах, конечно, явка была существенно меньше, и даже ЦИК, насколько я понимаю, признает, да, там озвучивались результаты, и они, в общем, очень скромны по городам, кроме э, Сибая, если мне память не изменяет, там более 50% этот город дал, остальные меньше. И э, насколько я вижу, в общем-то, задача нагонять явку в этот раз не стояла. То есть не было такой задачи, чтобы не стал обеспечить высокую явку. Поэтому, возможно, она в целом соответствует действительности.
0: Ну вот, э, по Руслану Валиеву он был не наблюдал, он был учетом Уика с правом решающего голоса. И вот я помню этот кейс, просто там, где конкретно стояли вот такие независимые наблюдатели, там явка была ниже, чем на других участках, где таких наблюдателей не было. Вот о чем говорить. Ну,
1: да, но, понимаете, сегодня мы можем судить об этом только с точки зрения предположений, с точки зрения гипотез относительно того, как это было на самом деле, потому что Институт независимых наблюдателей в России практически деградирует. Мы знаем все эти кейсы, связанные с... Голосом, да,
0: и голос признан иностранным, да, иностранным агентом. Признан иностранным агентом,
1: с изменением законодательства и многими другими кейсами, которые ну, влияют на работу наблюдателей, на работу членов комиссии с правом совещательного голоса. <coughs> и, в общем, в силу того, что у нас на сегодняшний день в выборах участвовали только парламентские политические партии, которые сами составляют часть политической системы, и ни одна из которых, в общем-то, не ориентирована на конфликт с исполнительной властью региональной. Ну, поэтому вот, мы имеем то, что имеем. Тем не менее, если такое, такие моменты и имели место быть, но ну, еще раз повторю, я не думаю, что... Стояла какая-то вот задача неизменно добиться вот тех или иных показателей по явке. В целом, я полагаю, что ну, плюс-минус явка примерно соответствует действительности.
0: Наш коллега Разифа Абдулин в чате также задает вопрос: чем, по-вашему, вызваны паузы в почете голосов от трех часов и выше, о чем сообщили независимые наблюдатели. И почему и ни один наблюдатель Общественной палаты республики об этом не сообщил?
1: Общественная палата республики у нас фактически является приложением к администрации. То есть, когда мы говорим об общественной палате, то надо все-таки понимать, что она согласовывает свои действия с властью. И наблюдатель от общественной палаты, ну, хотя с точки зрения вот логики развития политического процесса, она является инструментом гражданского общества, безусловно. Да? Гражданское общество и власть — это элементы, которые составляют некую дихотомию, то есть они противостоят друг другу, в нашем случае этого нет. То есть мы не можем говорить о том, что наблюдатели от общественной палаты — это в полной мере независимые наблюдатели, это скорее наблюдатели, которые согласованы с администрацией. Что касается задержек с подсчетами, то... Но там может быть много разного рода оснований, в том числе технических. На мой взгляд, в целом, в связи с тем, что изменился качественный состав наблюдателей, изменился вероятно качественный состав членов участковой избирательной комиссии, это может быть связано с нехваткой опыта или с с какими-то другими недостатками. То есть для того, чтобы говорить о том, что это является следствием там, искажения результатов голосования, да, на что, что, видимо, там, прямо или косвенно подразумевает э, Разиф Абдул, Я не знаю, может быть, нет, это моя догадка исключительно. А, но для этого нужно сравнить результаты, то есть как результаты на избирательных участках, где было, были задержки вот, с подсчетом, отличаются и отличаются ли они качества на, от результатов на других избирательных участках. У меня пока таких данных нет, поэтому я не буду как бы здесь говорит то, что требует какого-то более глубокого изучения.
0: Вот если сейчас смотреть раскладку вот эту по процентам, такое ощущение, что никто не собрал протестное голосование. Собственно говоря, протестный электорат никому не достался. Почему так? Ведь люди в отсутствии графы против всех обычно голосуют за кого угодно, но мы видим, что ничего не изменилось, по сути.
1: Те люди, которые представляют протестный электорат, они просто не пришли на выборы в этот раз. Ну, либо те, кто пришли, проголосовали традиционно за политические партии, которые они, может быть, считают как оппозиционные, да, то есть партии парламентской, так называемой оппозиции, вот. Смотрите, из 50% процентов мы говорим, что 50% процентов пришло на, на избирательный участок, да, пятьдесят процента. То есть 48% процентов проигнорировали выборы. Понятно, что среди 48% процентов это в том числе люди, представляющие протестные электораты, которые не верят в систему выборов как таковую. Ну, помимо, естественно, тех, кто не ходит просто традиционно и не интересуется политикой. Но э, если мы говорим о процентном э, отношении, вот смотрите, тут э, на самом деле очень непростая и э, сложная тема, потому что, э, на мой взгляд, вот некоторые э, некоторые, э, показатели политических партий, они вызывают вопросы э, на самом деле, потому что главный... э, Момент вот этой вот избирательной кампании связан с тем, что м, вообще непонятно, каким образом партии парламентской оппозиции, так называемые, то есть КПРФ, ЛДПР, справедливая Россия, в первую очередь о них идет речь, там новые люди, это отдельный разговор, а как они вообще собирались отстраиваться от партии власти, от «Единой России». И откуда вообще, если уж честно говорить, откуда вообще у них такие показатели? Ну ладно, КПРФ, да, там 11%, я понимаю, откуда они берутся. У них очень дисциплинированный традиционный электорат, который всегда приходит и голосует. И это примерно то же самое, что у них всегда было. Но откуда взялись 7% у ЛДПР и особенно у «Справедливой России», Это категорически непонятно, потому что с точки зрения политического позиционирования они сегодня от «Единой России» ничем не отличаются. То есть они также поддерживают специальную военную операцию, они также поддерживают меры, которые принимает власть по социальной поддержке участников, например, специальной военной операции. В своей риторике депутаты Государственной Думы, а ведь у нас население смотрит и делает выводы о политических партиях, на основе того, что он видит по телевизору в значительной степени, да? депутаты Государственной Думы ничем не отличаются. Но я проводил небольшой эксперимент такой социальный политологический, если угодно, да? кого не спрашивал, из, даже из людей, которые вовлечены как бы, в региональный политический процесс, никто не знает, кто из депутатов у нас, генералов, какую фракцию представляет. Чем депутат генерал Гурулев отличается от депутата Соболева, например, или Картопова. Они, между прочим, разные фракции представляют, а говорят одно и то же. И поэтому здесь вопрос не в том, куда делся протестный электорат, а вопрос в том, откуда он вообще взялся у ряда политических партий. Потому что с точки зрения политической отстройки от «Единой России» они этого не сделали они не показали собственной политической уникальности и не презентовали собственную политическую программу как таковую. То есть давайте так будем говорить, что э, люди, которые поддерживают специальную военную операцию и которые поддерживают президента, они голосуют за э, Единую Россию. И поэтому позиции Единой России, в общем-то, понятны. В общем-то, понятны. И э, количество голосов, в общем-то, понятно, которое взялось. Откуда взялись голоса у оппозиции, мне, например, не совсем ясно кроме КПРФ, поскольку, поскольку реального отличия ее от «Единой России» сегодня большинство населения не видит. Ну, кроме новых людей, но ну, это там особая история у нас.
0: Небольшая цитата тоже от Разифа Абдулина. «Закон же требует непрерывности в процедуре подсчета, а тут люди ждали какого-то сигнала от ТИКа. Очень похоже на то, что это многочасовая задержка при подсчете голосов часть схемы для фальсификации предположил наш коллега. Ну...
1: Я говорю, да, это э, не вопрос, скорее, комментарий со стороны Разифа Абдулина. Э, мы можем только, только догадываться, то есть э, здесь очень важно, чтобы институт наблюдателей, институт независимого контроля за выборами, в том числе за, со стороны журналистов, э, работал, действовал и поднимал вот подобного рода вопросы. Но э, сейчас для того, чтобы говорить о том, что э, это были... Э, Какие-то вмешательства в итоге голосования, у нас должны быть достаточно серьезные основания. Да? Вот пока у меня таких оснований нет. Просто потому, что никто из субъектов, участвующих в выборах, ну, помимо, может быть, журналистов, да, или тех, кто наблюдает со стороны, не протестовал результаты выборов. То есть я не слышал, чтобы ни та иная политическая партия, которая в выборах участвовала, тот или иной кандидат, ну, может быть, там отдельные кейсы есть какие-то, да, но всерьез подняла вопрос о чистоте этих выборов. А это значит, что все участники политического процесса, все участники а, выборов в той или иной степени их результаты устраивают.
0: Но мы видим, что уже вот появился комментарий Радия Хабирова, э, читат, читая по форму Мы убрали тяжелое родимое пятно недостоверности выборов, сказал Радия Хабиров. Я знаю, с каким уважением относится, относится цик России, говоря, что в Башкортостане научились скрывать все нарушения. О чем? А, была какая-то недостоверность выборов? Какое, ради пятно? У нас, по-моему, по итогам всех выборов всегда заявляется, что все, все хорошо, что нарушения нету или нарушения незначительные.
1: Ну, здесь, во-первых, давайте говорить о том, что ради Хабиров говорит то, что должен говорить глава региона в этой ситуации. И вы правы, что каждый руководитель региона по итогам выборов там, федеральных или региональных произносит примерно одно и то же что выборы прошли э, честно том что выборы э, реально отражают интересы населения И в этом смысле ну, я бы не стал э, придавать этому какое-то существенное политическое значение выступление ради Хабирова носит скорее ритуальный характер в этом смысле то есть оно э, должно было быть по итогам э, всего избирательного процесса э, э, глава региона должен был как-то отреагировать на завершение выборов но ну, вот он, он отреагировал что касается того были ли нарушения раньше ну э, Сложно сказать, что я имею в виду ради Хабиров, за него додумывать, да, как-то. Но я могу предположить, что все-таки Хабиров-то на выборах, не на всех выборах в республике участвовал, да, то есть после 2009 года, с 2009 года по 2018 его в республике фактически не было, и поэтому в этом смысле он более свободен в каких-то оценках. Если бы он все это время составлял часть региональной политической элиты, я думаю, он был бы более, может быть, аккуратно высказывания относительно вот этих вот, там, темных пятен и так далее. А в данном случае как бы, ответственность на нем в меньшей степени распространяется, учитывая его политическую биографию.
0: Интересно, что э, из разных как бы, регионов э, появлялись такие фотографии в телеграм-каналах, э, когда на избирательных бюллетенях э, как бы, писали пацифистские озунги, э, лозунги против «Единой России». Так, такой вот э, письменный протест был. А политолог Кабас Галямов, признанный иностранным агентом, тут даже сделал небольшую цитату, точнее небольшой комментарий. «Принципиально важно, чтобы члены УИКов видели реальное отношение граждан к происходящему в стране, и в преддверии президентских выборов можно поколебать их уверенность в том, что народ все это одобряет. Из таких вещей как раз и произрастают сомнения в перспективах и желание отползти от него подальше. Знаю, как, это как бывший замглавы администрации президента Башкирии, который, которому во время Болотной приходили руководители муниципалитетов и жаловались что у них массово увольняются члены УИКов. Вы согласны с иностранным агентом Амбасом Галямовым, что таким образом нужно как бы разубедить членов УИКов в том, что все это нравится людям? И показать власти хоть что-то?
1: Смотрите, безусловно, власть считывает такие ситуации И, безусловно, она реагирует. Там ведь тоже люди следят за ситуацией и анализируют общественное мнение. А в силу того, что сейчас у нас социологические опросы, это довольно такой специфический способ сбора информации о реальном, реальной ситуации в обществе, да, то подобного рода вещи могут действительно показать власти, реальное настроение населения. Но я довольно скептически отношусь к массовости подобного рода вот явлений, все-таки, на мой взгляд, они носят разовый характер. То есть разного рода, я имею в виду, там, пацифистские лозунги или испорченные бюллетени там и так далее. Это не носит массового характера, на мой взгляд, и поэтому не может восприниматься как достаточно весомую угрозу. То есть если бы таких лозунгов или если бы вот, испорченные бюллетени, там было бы ну, хотя бы там больше 10%, да, то тогда можно было бы говорить о каком-то реальном влиянии. Но этого, на мой взгляд, нет. То есть, скорее всего, люди, которые не согласны системы, они просто игнорируют выборы. да, И мы видим по той дискуссии, которая ведется с оппозицией, в том числе со стороны внесистемной оппозиции, что большинство из ее представителей склоняются просто к игнорированию института выборов как таковых на сегодняшний день. А не к тому, чтобы... Ну, как это было еще, например, в прошлом электоральном цикле, а не к тому, чтобы прийти и испортить бюллетень и тем самым показать собственную позицию. Но вообще, конечно, если мы об этих выборах говорим, то я в наших с вами эфирах, Дмитрий, уже говорил об этом, что сегодня в России фактически две политические силы, ну, условно говоря, партии, но, правда, они не институализированы. Это партия ястребов и партия голубей. То есть у нас сегодня политическое пространство в России делится не с точки зрения... формального партийного представительства как-то в Государственной Думе, или как они, они шли у нас на выборах в Курл-Тай, а с точки зрения отношения к существующей действительности, отношения к СВО, например, да, отношения к тем процессам внешнеполитическим, которые происходят, о смене курса там, с Запада на Восток на развитие репрессивного законодательства и так далее. А в этом смысле все политические партии представляют собой э, определенное единство. Но, может быть, новые люди только в Государственной Думе выступают э, с относительно умеренными инициативами и с э, инициативами снижения вот этого репрессивного законодательства, хотя тему, конечно, тоже не поднимают в полной мере. Из всех политических партий э, у нас только одна политическая партия выступает против существующего курса внешнеполитического, да, и военно-политического. Это партия «Яблоко», но она на выборах не была представлена в нашем регионе. Поэтому для людей, которые относят себя идейно-идеологически вот к противникам политической системы, голосовать по большому счету было несколько. И я полагаю, что большинство из них просто не пришли на выбор.
0: Вот, кстати, интересно, почему а, «Яблоко» не участвовал в этой кампании. Вот в соседнем Екатеринбурге, в городскую думу, прошли все шесть партий, включая «Яблоко» и новых людей. А у нас «Яблоко» такое неактивное, хотя, в принципе, сторонники же есть здесь.
1: «Яблоко» была всегда городской партией, партией крупных городов. Не только в Екатеринбурге они прошли, кстати говоря, в городской парламент. Еще в некоторых городах они не участвовали, по-моему, в региональных выборах нигде, если мне память сейчас не изменяет. Но в городских компаниях они участвовали, в Великом Новгороде они прошли, в городское собрание, по-моему, могу ошибаться, в Красноярске, ну то есть там несколько городов есть у них, несколько городских домов, ну, там те муниципальные выборы, они прошли. У нас у нас Яблоко всегда было, партии, в общем-то, региональное отделение было достаточно слабым, там... Постоянно менялись руководители, постоянно менялись руководители, шла определенная там, межпартийная возня. Но в последние годы эта ситуация, насколько я понимаю, несколько стабилизировалась. Но в непосредственно региональных выборах то есть в выборах Крутая, они участие не приняли я так понимаю, что шансов а, даже зарегистрироваться у них, скорее всего, не было. И, вероятно, было принято такое решение. Может быть, это решение центрального аппарата а, а, сконцентрироваться на муниципальных выборах, потому что объективно, учитывая позицию партии, а, вряд ли бы они были допущены. А
0: какие у вас прогнозы по посту спикера Круто? Вы считаете, что Константин Толкачев также уже на, э, останется на этом посту? Я напомню, что он занимает эту должность с 99 года.
1: Я думаю, да. Я думаю, что останется, потому что Uh, ну, uh, дело в том, что для того, чтобы поменять спикера uh, Курултая, нужно, чтобы человек, который занимает должность спикера, uh, имел определенный политический uh, опыт и вес. То есть нельзя назначать спикером человека, который первый раз избрался в Курлтая, условно говоря, там, Джеффа Монсона, нельзя сделать спикером, да? Крутая или камля музыкака просто потому что у них нет соответствующего опыта все-таки председатель парламента это не только статус это не только вот фигура которая формально является второй в региональной властной иерархии хотя сейчас мы наблюдаем некоторые изменения фактических политических ролей и второй человек де факто председатель правительства а не Де Юры. Но, тем не менее, это очень статусная фигура, и она должна иметь политический опыт, потому что представитель правительства должен иметь влияние на депутатский корпус, на представителя депутатского корпуса. Объективно такое влияние у Константина Толкачева есть. И поэтому, в принципе, несмотря на... Известную ситуацию там, 2009 года, да, которую много раз обсуждали, о том, что его влияние, скажем, на, на уход ради Хабирова в свое время, отъезд из республики. Но ну, мы видим, что за последние там, пять лет, с момента возвращения нынешнего главы, никаких конфликтов между ними, по крайней мере, внешних нет. И я не вижу оснований для того, чтобы прямо сегодня вот его меняли. Я не исключаю, что это может постепенно произойти. Такие точки зрения там высказывались через, то есть не до конца этого э, срока полномочий Государственного собрания, но тем не менее, я думаю, э, что в ближайший там год-два, может быть даже чуть больше, он точно будет спикером
0: мощью. А кто-то из замов э, останется или уйдет, как вы считаете? У кого есть шансы вылететь?
1: Вылететь, ну, наиболее высокие шансы вылететь, на мой взгляд, у... Танцекужиной, хотя «Справедливая Россия» набрала больше голосов, чем можно было ожидать от нее, но тем не менее все-таки при всем уважении она не профессиональный политик. И мы все прекрасно понимаем, что ее назначение на должность зама главы правительства было вызвано с политической конъюнктурой. Но вот та ситуация, когда она выиграла название чемпиона мира по шашкам под довольно большим давлением со стороны иностранных средств массовой информации, федерации и так далее. То есть это был резонансный случай, и, конечно, именно это послужило причиной взлета ее политической карьеры. Она же до этого даже не была депутатом в госсобрании. Но мне кажется, что эта повестка уже отработана в информационном плане, а с точки зрения выполнения профессиональных обязанностей Но у нее еще есть куда расти в этом смысле, что называется. Поэтому я думаю, что если кто-то и лишится своих должностей это в первую очередь там
0: на ваш взгляд кто из депутатов может теоретически занять пост-председателя если господин толкачев досрочно покинет крутое?
1: Ну, если вдруг это произойдет хотя я думаю что этого не произойдет если вдруг это тем не менее произойдет то давайте будем исходить из статусности людей которые сегодня присутствует в Государственном собрании. И понятно, что это представитель Единой России, да, то есть так вот пойдем от обратного, что называется. И понятно, что это достаточно публичная фигура, которая пользуется, во-первых, поддержкой внутри Единой России и хорошо известным представителям депутатского корпуса, дабы управлять этим корпусом, потому что это важно. Не только представительские функции, но и умение управлять депутатским корпусом. Ну и кроме того, которую, ну хоть кто-то знает в республике, а у нас все-таки узнаваемость депутатов, Крутая, прямо скажем, стремится к нулю. Большинство населения, кроме Толкачева, пожалуй, никто не знает. Других депутатов, да, и в общем Толкачев, наверное, знает не вся республика. У нас знает Радия Хабирова, ну и все по большому счету. Поэтому, если мы смотрим, то с точки зрения логики, это кто-то из заместителей председателя. То есть это остается Рустам Ахмадинуров у нас и Ишмухаметов, да, которые представляли. Но Ахмадинуров более близок к Радио Хабиру, поэтому, вероятно, его кандидатуру можно было бы рассматривать. Возможно, если мы предполагаем, что кто-то еще из представителей Единой России, это может быть, ну, возможно, Динов, например, который там, насколько я понимаю, попадает тоже в Крултай. Ну вот, ну, понимаете, мы же должны иметь в виду еще один момент, о котором мы забывали в основном в ходе э, этой избирательной кампании, в ходе выборов. Э, из тех людей, которые попали в Государственное собрание, в Курултай, э, мы кого-то должны, ну не мы, конечно, а они, кого-то должны отправить в Совет Федерации. То есть кто-то из них идет в Совет Федерации в качестве сенатора. И тем самым это тоже любопытный фактор. Заканчивается полномочия Ирика Еланова, который был туда делегирован пять лет назад, вот, кто следит за политическим процессом, прекрасно помнит, как пять лет назад обсуждалось, чего это вдруг мэр Уфы выдвинулся в качестве депутата в Кур-Утай. Ну, впоследствии стало это понятно для чего, потому что тем самым избравшись в Кур-Утай, а согласно законодательству в Совет Федерации отправляют из числа депутатского корпуса. Это было сделано для того, чтобы он ушел. Ну, соответственно, его срок полномочий заканчивается. Естественно, он не избирался, соответственно, не может быть заново туда делегирован. Будет делегирован кто-то вот из нового депутатского корпуса. Чем займется Ерики Лаут? Ну тоже любопытный вопрос, но пока к выборам не имеет отношения.
0: А вот почему вы тогда не почему вы рассматриваете на должность спикера только единороссов? В принципе, мы уже недавно только что говорили, что остальные партии не более чем, почти ничем не отличаются от Единой России, а тот же Старов, хотя бы от коммунистов.
1: Нет, ну я все-таки думаю, что «Единая Россия» — это статусный момент, это очень важный статусный момент, и э, я полагаю, что э, партия, которая побеждает и которая имеет э, 70% э, мест в Курлтайе, согласно партийным спискам, да, а де-факто это будет больше, потому что мы же понимаем, что единороссы победят почти повсюду по одномандатным кругам, ну, кроме некоторых. Там Руфина Шагапова еще прошла, Гайстина от новых людей прошла, да, ну, наверное, еще там кто-то еще есть, я сейчас не помню, Бузыкаев самовыдвиженец был, кстати. Вот, но в целом по большинству, по, из 55 одномандатных округов, львиную долю тоже единороссы составят, и понятно, что в процентном отношении будет больше. Но я не знаю практики, когда бы... Вот в ходе выборов, когда по ходе выборов, партия, которая не имеет большинства в парламенте, тем не менее, в региональном у нас, тем не менее, бы предлагала спикера. Нет, это статусный момент, и партия, которая имеет большинство, она, безусловно, будет настаивать на том, что спикер был ее представителем. Тем более, что если мы говорим о других политических партиях, ну, только КПРФ набрала больше 10%, а Вадим Старов, несмотря на то, что он уже давно в парламенте, но, в общем, я не думаю, что по своему статусу политическому в республике он более заметная фигура, чем некоторые из представителей Единоросска.
0: Есть у нас небольшой комментарий от нашего читателя. Никак не пресекается, фактически поощряется незаконная практика фотоотчетов о голосовании перед начальством сотрудниками многих бюджетных организаций, госслужащими, правоохранителями. Тайна голосования нарушается, требует фото заполненными бюллетенями. Такой комментарий. Ну что же, ну это просто как комментарий, да? Ну
1: да, я понимаю да, такую практику. Это вопросы, в общем-то, не к избирательным комиссиям на самом деле, а к тем работодателям, которые подобного рода практику спрашивают, как требуют от своих сотрудников. Да. Мы все понимаем, что в основном речь идет о бюджетных, конечно, организациях, и, соответственно, руководство этих бюджетных организаций, оно напрямую связано с государственными органами соответствующими, да, там, отраслевыми, в зависимости от того, какой вот, они... Представляют, но да, это нарушение. С одной стороны, никто не запрещает людям там, голосовать и публично озвучивать свою позицию, за кого они проголосовали. да, То есть тайна э, должна быть соблюдена, но это не значит, что люди должны скрывать собственное мнение по тому или иному вопросу. Поэтому есть многие, насколько я знаю, которые откровенно говорят, за кого они проголосовали на выборах. Но принуждение, безусловно, быть не должно. Но с другой стороны каждый человек прекрасно понимает идеальный избирательный участок, что он не обязан отчитываться не перед кем, а своим собственным голосом. То есть он, люди же, которые это делают, знают свои политические права, но что заставляет в конечном счете а, почему не игнорировать просто такие вот абсолютно незаконные установки со стороны администрации, я не понимаю. Многие очень, как бы, насколько мне известно, просто либо игнорируют, либо фальсифицируют там свои какие-то данные, то есть гуляют одинаковые фотографии, которые люди делают, распространяют в соцсетях. Ну то есть понятно, что это э, противозаконно, понятно, что это нарушает тайну голосования, но это реалии даже не избирательного законодательства, а в целом существующей на сегодняшний день политической системы.
0: Но если возвращаться к раскладке вот процентные, процентной, да, мы видим, что КПРФ получила почти 12% на выборах, но в эту кампанию КПРФ ехал с большим шлейфом скандалов. Это и депутат Хафизов, который внезапно э, был снят с предвыборной гонки, это и скандалы в Заурале с э, коммунистами Баймак и Лутюлов. Как-то вот отразилось все это как бы на, на, на электорате КПРФ. Ну, все-таки небольшой процент они заняли в этот раз. Вот эти скандалы они как-то все-таки дали о себе знать? Или все-таки нет?
1: Я думаю, в основном нет. КПРФ никогда у нас не набирала в Башкирии каких-то сумасшедших показателей на, с точки зрения представительства в парламенте, то есть вот там одиннадцать процентов, эта цифра, но ну, они всегда танцевали вокруг этой цифры, там иногда чуть больше было, иногда чуть меньше, но в целом это тот показатель, который для них является ожидаемым. То есть на выборах там однажды в Куртании вообще набрали около 7 процентов только, поэтому, по-моему, позапрошлом прошлым могу ошибаться в вот, В прошлом была примерно та же ситуация, поэтому если судить по э, цифрам, то мы видим, что практически никак не отразилось. Почему? Дело в том, что электорат КПРФ — это очень дисциплинированный электорат, который всегда голосует э, традиционно за эту политическую партию. Но Мы знаем, что э, если говорить о среднем среднем избирателе КПРФ, то его портрет вполне можно нарисовать как человек из сельской местности, потому что это в основном сельский электорат голосует. Это человек среднего или чуть выше среднего возраста. А, то есть предпенсионного, да, это не только пенсионеры. А, как Есть такой миф, что электорат КПРФ это преимущественно пенсионеры. Не только они, хотя они в том числе это и лица предпенсионного возраста, и вообще среднее, старшее поколение, так будем говорить, они довольно консервативны в своих установках. И вот те кейсы, о которых вы говорили, ну, для большинства избирателей, мы же говорили о том, что люди м- слабо следят за избирательной повесткой в республике. И большинство даже среди представителей электората КПРФ об этом ну, просто не знает. Просто не знают, люди делают свой выбор, приходя, за, там, приходя на избирательный участок, видя политические партии. Большинство избирателей, которые не готовы голосовать за Единую Россию, например, да, потому что не голосуют за власть, они голосуют за КПРФ, потому что в их понимании это единственная там, по-настоящему оппозиционная сила. Именно так они это воспринимают. Насколько это соответствует действительности, это другой вопрос. Да? Но в сознании большинства людей КПРФ – это главная оппозиционная политическая партия. Не голосую за Единую Россию, значит проголосую за них. Поэтому вот в этом плане э, бэкграунд КПРФ на них до сих пор работает, несмотря на те внутренние конфликты, которые э, есть в партии. да Не только внутренние конфликты, а вот в целом, если говорить о КПРФ, э, они в своей избирательной кампании... Ничем не удивили. На мой взгляд, это, их избирательная кампания была самая слабая среди всех политических партий, которые в, на выборах в курал были. Не говоря уже о том, что они э, абсолютно не э, транслируют локальную повестку. То есть, э, их позиции по поводу локальной повестки, я имею в виду официальную позицию регионального отделения КПРФ, а не отдельных коммунистов. Да? О чем тут упоминалось, э, она, по сути, э, отсутствует. Ну, также то же самое было по Куштам, например. Какая была позиция КПРФ по вопросу Куштау или, например, Быска? Ее не было просто-напросто. Хотя это была одна из ключевых тем региональной политической повестки на протяжении длительного времени. И то же самое здесь мы видим. Они транслируют федеральные установки, федеральные позиции партийные, ну и все.
0: Ну да, это действительно удивительно. Вон сегодня большинство снова повысила цены на топливо. И никто, никто из партии, никто из кандидатов не использовал абсолютно эту тему. Ну хотя бы ради хая, грубо говоря.
1: Ну, да, справедливости реально надо сказать, что отдельные кандидаты от КПРФ об этом говорили, ну, либо люди близкие к КПРФ, да, ну, может быть, не КПРФ, а вообще к левому движению, поднимали тему, там, Альберт Рахматуллин, например, по-моему, говорил о ценах на бензин высоких, вот, но в целом это не стало тем трендом, на который могли бы сделать ставку представители КПРФ в ходе избирательной кампании, это да. То есть такие вот какие-то локальные вещи, которые действительно были бы интересны людям, они не были использованы, Ну, либо э, э, не хотели нарушать какие-то договоренности с властью, либо просто э, избирательная компания носила инерционный характер и не особо, что называется, утруждали себя, потому что понимали, что нужное количество голосов, вот там 11%, они все равно наберут.
0: Мы уже с вами говорили, что это первая компания для ЛДПР без Владимира Жириновского. Но так или иначе, несмотря на то, что лидера УДПР уже почти год нету на этом свете, его активно используют его фото, его цитаты, как бы даже искусственный интеллект. Надолго УДПР хватит этого топлива?
1: Ну, топлива надолго не хватит, потому что... эм, Просто потому что инерция общественного сознания, она имеет свойство рано или поздно заканчиваться. Но, тем не менее, я считаю, что 7%, которые ЛДПР набрала э, с копейками в этот раз, это очень большая цифра, это больше, чем они могли э, рассчитывать. э, И мне, честно говоря, не совсем понятно, откуда они взялись. Потому что я предполагаю, что на самом деле их поддержка должна была бы быть ниже. Хотя они проводили избирательную кампанию ну, относительно активно. Агитпоезд организовывали, э, пытались как можно чаще встречаться с населением. На мой взгляд, странным было решение в первую тройку включить Леонида Слуцкого, то есть председателя нынешней партии, поскольку, поскольку его узнаваемость не сопоставима с узнаваемостью Жириновского. Электорат ЛДПР – это не те люди, которые постоянно интересуются политикой, в основном это те люди, которые делают выбор уже непосредственно на избирательном участке. Если Сухарева там еще могли как-то кто-то слышать о его деятельности да, в качестве координатора точнее говоря, ну, по сути первого, фактически первого лица в региональном отделении ЛДПР, то позиции Слуцкого по сравнению с позициями Жириновского ну, достаточно слабые, это понятно. Они свои 7% набрали, это более чем удовлетворительный результат для них, на мой взгляд, на большее просто было сложно рассчитывать.
0: А у вас нет ощущения, что на следующем электоральном витке, допустим, ЛДПР пойдет под нож? Ну, и, допустим, ликвидируют, как уже э, такой э, проект, который себя исчерпал, или сольют с какой-то другой политической партии?
1: Такой вариант возможен, но я не думаю, что это произойдет вот прямо в ближайшее время. Но э, если мы говорим об электоральном витке определенном, да, то э, этот электоральный цикл у нас, по сути, заканчивается выборами э, президента России, на федеральном уровне, который... Пройдут в марте следующего года уже, ну, через полгода, по сути. Теоретически это возможно и в отношении ЛДПР, и в отношении справедливой России. По той причине, о котором о которой я говорил, не видно никаких различий между ними и Единой России с точки зрения реакции на ключевые позиции. Вместе с тем остается вопрос относительно того, а кто тогда останется на политическом поле. Потому что ну, КПРФ останется в силу определенного бэкграунда этой партии, хотя и там есть. Проблемы, связанные со старением, физическим старением Геннадия Зюганова и а, идеологической идентификации. Ну, видимо, какая-то партия там, которая как либеральная позиционируется. Да? Пока, насколько я понимаю, ставка на новых людей делается в этом отношении, и у них, наверное, потенциал есть. А, вот, но перспективы ЛДП «Расправедливая России на самом деле непонятны, потому что в идеологическом плане и в электоральном плане они все ближе сближаются с единой Россией и каким образом они будут отделяться, если это не просто там неформально рисовать, что называется, голоса, но ну, мне непонятно в перспективе там следующих двух, по крайней мере, электоральных циклов.
0: Незадолго до этих выборов прошел ряд утечек якобы из Кремля по, по поводу президентской кампании, будущей президентской кампании 2024 года якобы один способ обойти а, тему возраста Владимира Путина. Его окружат такими же постарелыми, а, точнее, не постарелыми, возрастными кандидатами. Например, тот же самый Зюганов. А, а, да? вот, на ваш взгляд, а, это поможет как-то Владимиру Путину перезабораться? Это не
1: имеет никакого значения. На самом деле, для исхода голосования, поскольку, поскольку мы все прекрасно понимаем, что если Путин будет выдвинут на пост главы государства, он, а, судя по всему, все идет к тому, что он будет выдвинут, то а, все остальное абсолютно вторично. То есть я не думаю, что будет Геннадий Зюганов баллотироваться на выборах от КПРФ. Он уже и в прошлом году, точнее говоря, прошлых, на прошлых выборах 2018 года они нашли другого кандидата. Правда, он оказался очень таким скандальным, и, вероятно, администрация президента была недовольна, я имею в виду Грудинина, да, если кто-то помнит, именно он был. Кандидатом достаточно серьезно там прессовали в СМИ. Зюганов не баллотировался на выборах еще в четвертом году, когда исход был понятен. А он был сильно моложе к тому моменту, все-таки на 20 лет. Вот. Поэтому, возможно, КПРФ найдет какого-то другого кандидата. Но сложно будет найти возрастных кандидатов у многих других политических сил. То есть ЛДПР, видимо, выдвинет Слуцкого, а Слуцкий все-таки помоложе Путина. Новые люди, вероятно, кого-то выдвинут. Непонятно, правда, кого. Но это либо Нечаев, либо Дованков, который на выборах мэра Москвы участвовал. Относительно молодые кандидаты. Но дело в том, что для населения вот, России фактор возраста не будет играть принципиальную роль. То есть выбирая между Путиным, например, и Слуцким, есть, фактор возраста никакой роли не сыграет.
0: Вы уже упомянули выборы в Москве, выбор мэра Москвы. В них принимал участие внук Зюганова Леонид Зюганов. Да. И вот, как мы сейчас видим, набрал 8% голосов. А почему не взлетел, собственно говоря? По сути, ведь это была такая презентация Зюганова-младшего. Ну, вот, смотрите, так или иначе, несмотря на то, что фамилия узнаваемая на слуху, но ему это не помогло.
1: Во-первых, Зюганов-младший практически не вел в Москве никакой избирательной кампании внятной и полагался исключительно на собственную фамилию. То есть вся избирательная кампания Зюганова-младшего связалась с тем, что он Зюганов-младший. И это, безусловно, сыграло негативную роль для него. Во-вторых, коммунисты в Москве никогда не набирали столько голосов, сколько они набирают в других регионах, просто потому что Москва... Идеологически, структурно, политически совсем другой город. Это город, где протестные настроения, если и сильны, то они концентрируются в либеральном секторе в большей степени, нежели в секторе левопатриотической оппозиции, так называемой, которую мы к КПРФ относим. Ну, то есть вот, вот с этими моментами это связано. Кроме того... Сам по себе выбор э, Зюганова-младшего в качестве кандидата, он э, может быть не очень удачным, просто потому что у больш- большой группы людей это м- будет вызывать отторжение в силу того, что воспринимается исключительно как формирование клановости определенной да, по родственному признаку. Э, то есть совсем не обязательно э, люди проголосуют за Зюганова только потому, что он представляет... Э, там, Одну известную фамилию. Вполне возможно, наоборот, это вызовет раздражение, неприятие и понимание того, что в партии э, э, клановый характер передачи полномочий партийных, он получает все более широкое распространение.
0: Вчера Дмитрий Медведев призвал Единороссов уже начинать прямо сейчас готовиться к предстоящим президентским выборам. Какие у вас прогнозы? Какую вы видите себе избирательную кампанию? Она такая же будет, как мы только что видели? То есть никакая абсолютно. Какую вы видите себе кампанию по выборам президента весной?
1: Ну, на мой взгляд, она будет э, во многом похожа на кампанию 2018 года. Президентскую кампанию я имею в виду. 2018 года, там, если вы помните, было достаточно большое количество кандидатов, в том числе представляющих так называемый либеральный спектр, даже где-то протестный, там Ксения Собчак, например, была в качестве одного из кандидатов, я напомню, нашим слушателям в 2018 году. Нечто подобное, я предполагаю, повторится и в в этом избирательном цикле.
0: Это это не
1: значит, что Собчак опять будет кандидатом. да? Но Я имею в виду структурно, структурно, по количеству кандидатов и по их представительству будет нечто подобное.
0: А, кстати, почему так уверены, что Владимир Путин все-таки выдвинет свою кандидатуру?
1: Дело в том, что э, для того, чтобы говорить о... О том, что Путин не выдвинул свою кандидатуру, необходимо понимать, кто тогда будет вместо него. В этом случае процесс раскрутки кандидата от власти, да, то есть преемника, будем так говорить, он бы уже шел. Дело в том, что времени до выборов осталось мало. Времени до выборов осталось мало, всего полгода. И для того, чтобы представить новую фигуру, необходимо было бы ее в информационном пространстве, в информационном поле достаточно серьезно раскрутить. Этой фигуры нет.
0: А если это приемник, который не требует раскрутки, достаточно известное лицо, ну, давайте по фамилиям пройдемся. То же самое Собянин, Мишустин, еще кто-то, кто э, известен на суху.
1: Маловероятно, но рейтинг и Собянина, и Мишустина все равно достаточно серьезно уступает рейтингу Путина, как бы мы к социологическим опросам не относились, но это фактически так. Мишустин, если мы говорим о Мишустине, в этом случае, да, он не вызывает отторжения, у него... Крайне низкий антирейтинг, в отличие ну, от, от того же Путина, да, за которого какая-то часть общества вообще не готова голосовать. То есть у Мишустина этого нет. Он воспринимается как технический пример, но дело как раз в том, что он недостаточно активно транслирует собственно политическую повестку. То есть он сконцентрирован исключительно на экономических вопросах. А вот в политические процессы особо не лезет и не комментирует. То есть если бы мы э, исходили из того, что он будет преемником, то он сейчас постепенно мы начинали бы наблюдать, как Мишустин не только экономическую ситуацию э, характеризует, но и какие-то политические процессы. Что касается Собянина, ну да, это популярная популярная, точка зрения, но однако э, Собянин действительно имел бы шансы, если бы его позиции были... э, широко известный за пределами Москвы. Он популярен среди москвичей, даже у части москвичей нелояльно к Владимиру Путину и в целом к российской политической системе. Но пока я вот именно в ближайшие полгода не вижу его в качестве преемника.
0: А, ну ведь у нас сейчас есть дистанционное электронное голосование, там и другая кибернетика электоральная, а, по-моему, и явку теперь обеспечить не так будет сложно, и любой процент показать.
1: Это вы к чему по поводу Собянина говорите? Да, 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 да. Это понятно, но дело в том, что все равно власть заинтересована в том, чтобы выборы имели видимость легитимности. Видимость легитимности. Собянин популярен в Москве, это действительно так, и я думаю, что его победа, вот там он набрал там какое-то огромное количество голосов. Не знаю, насколько. Она соответствует действительности с точки зрения количества голосов, но понятно, что он победил бы в первом туре тех кандидатов, которые у него есть, соперников были, да. Но его известность за пределами Москвы все-таки она недостаточно высока для того, чтобы рассматривать его прямо сейчас как преемника.
0: Ну что ж, поживем-увидим. Я благодарю вас за то, что вы нашли время выйти в эфир. Дорогие друзья, расшифровки нашей беседы вы сможете найти позже на сайте Аспекты Медиа Телеграм-канале Аспекты. Пожалуйста, ставьте лайки, если вы потом будете смотреть эту запись. Всего доброго. Надеюсь, мы скоро с вами увидимся.